0: al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 217 del podcast Liderazgo Hoy. Te habla Víctor Hugo Manzanilla y hoy vamos a estar hablando sobre la ciencia detrás de los hábitos y tres consejos para dominarlo. ¿okay? La ciencia detrás de los hábitos y tres consejos para dominarlo. Esta semana, había recibido un mensaje de uno de mis oyentes, uno de mis alumnos, de hecho, de uno de mis programas que se llama Emprendedor University, y él me decía en su mensaje de que, eh, y utilizó estas palabras que, que me parecieron fuertes, ¿no? él decía, oye, ¿sabes que Me siento como que yo fuera un castillo eh, mal terminado y no sé qué hacer para arrancar. ¿no? Y lo que yo entendí de su mensaje era, era más acerca de me siento como un castillo mal terminado cuando, cuando se refiere a un castillo se refiere a algo grande a algo magnífico, a algo espectacular ante los ojos uh, y mal terminado significa eh, que, que que sabe que tiene ese gran potencial, pero por diferentes razones en su vida no lo ha llevado al máximo y a mí me tocó muchísimo el mensaje de él porque yo también en muchos momentos de mi vida me había sentido como un castillo eh, mal terminado, ¿no? Sabía que había muchísimo potencial en mí y yo mismo me había autosaboteado, la postergación había tomado control de las cosas que yo tenía que hacer en la vida, que sabía que eran importantes, mis hábitos no eran los correctos y me, me di cuenta o reflexionando al respecto, determiné que salí de esa situación, a lo que me he logrado convertir hoy, eh, gracias a un proceso de cambio de hábitos, ¿no? Y por supuesto, hay muchas otras cosas más que eh, he aprendido en todo este camino, pero el cambio de hábitos es como esa, ese primer paso, porque los hábitos básicamente determinan tu futuro. Y de hecho, quería comenzar leyendo un poema que yo lo coloqué en mi libro Despierta tu hora interior y lo he mencionado un par de veces aquí en el podcast, pero nunca está de más releer ese poema. Y te lo leo en este momento. Dice así, soy tu constante compañero, soy tu mejor ayuda o tu peor carga. Yo te empujaré hacia adelante o hacia el fracaso. Yo estoy completamente bajo tus órdenes. La mitad de las cosas que tú haces deberías dármelas a mí. Yo las haré más rápido y correctamente. Me puedes manejar fácilmente. Siempre sé firme conmigo. Enséñame exactamente cómo quieres que haga algo. Yo soy el sirviente de los grandes hombres y mujeres y también de los peores fracasados. Los que son grandes, los he hecho grandes. Los que son fracasados, los he hecho fracasar. Me puedes utilizar para producir ganancias o para llevarte a la ruina. Da lo mismo para mí. Tómame, entréname, sé firme conmigo y pondré el mundo a tus pies. Sé débil conmigo y te destruiré. ¿Quién soy? Soy un hábito. Un poema súper, súper, súper poderoso. Y este, ese poema que no he detectado quién fue quien lo escribió, me, me llevó a reflexionar muchísimo. Y cuando veía esta pregunta que me hacía este estudiante, yo decía, la razón por la cual te sientes como un castillo mal terminado, son tus hábitos. De hecho, pudiéramos unir eso básicamente al poema y pudiéramos decir algo como que yo te podré hacer un castillo o te podré hacer un castillo mal terminado o te podré hacer una, eh, una casa destruida. ¿no? Al final, soy un hábito. Entonces, por eso quise... Eh, hablar un poquito hoy sobre los hábitos. Y yo sé que he hecho varios podcasts sobre hábitos en el pasado, pero nunca está de mal refrescar un poquito lo que es la ciencia detrás de los hábitos. Y quiero darte también tres consejos para dominarlos, crecer y hacerlos, utilizarlos, apalancarte en tus hábitos para tener éxito en la vida. Y de hecho, voy a estar hablando de la ciencia, de los hábitos, a través de estos tres consejos que te quiero ir dando. Entonces, el primer consejo que te quiero dar hoy es que, y ¿va? más de un consejo, es una revelación, es que todo mal hábito nace de una buena razón. Todo hábito tóxico, ¿ok? Postergación, eh, comer comida chatarra, fumar, eh, chismear, cualquier hábito negativo que tú tengas en tu vida, eh, el ocio en exceso, eh, ver, eh, conectarte al social media, a las redes sociales por horas y horas y horas, este, tener, prender tu teléfono cada dos minutos para ver cómo están las cosas. Todos esos hábitos que nosotros determinamos como que son hábitos tóxicos, nacieron por una buena razón. Hay una razón por la cual ese hábito se creó que es positiva para ti. Y esa razón, eh, lo que tenemos es que descubrirla. Y al descubrirla, sabemos qué es lo que ese hábito está haciendo dándonos a nosotros y en consecuencia podemos conseguir otro hábito que reemplace ese hábito tóxico, pero que al final nos dé el mismo resultado. Y para eh, explicarte un poquito más de eso, vamos a definir cómo, cómo se forma un hábito. ¿okay? ¿Cómo se forma un hábito? Y básicamente el hábito se forma con tres pasos. El primer paso es una señal. Hay algo que sucede que te lleva a ti a disparar una rutina y eso sucede completamente a nivel subconsciente. No es algo que conscientemente tú dices, ok, pasó esto, entonces ahora voy a hacer esto. No, a nivel subconsciente hay una señal, algo dispara una rutina. Esa rutina se ejecuta y en consecuencia tienes una recompensa y esa recompensa es positiva. Los hábitos no te dan recompensas negativas. Te dan recompensas negativas en el largo plazo pero en el momento es muy positivo y por eso el hábito se refuerza y refuerza y refuerza y cada vez se hace más difícil salir o romper el hábito. Y te voy a dar un ejemplo bien sencillo. Digamos que tú estás manejando ¿verdad? en la calle, en tu vehículo, y de repente ves un McDonald's que vas a pasar. Cuando ves ese McDonald's, inmediatamente ocurre una señal. ¿Cuál es la señal? ¿Viste el McDonald's? Y a lo mejor son las 1, 12 o 3 de la tarde, 2 de la tarde y no has podido almorzar, ¿verdad? Y ves el McDonald's. En el momento que tú ves el McDonald's, ocurre en tu cerebro una, un disparo de una, de, una, este, de una rutina. Y esa rutina es una segregación de neurotransmisores que te llevan a aumentar tu niveles de hambre, a salivar, a desear comer en McDonald's, ¿verdad? Y entonces tú empiezas, empieza esa lucha interna mental donde tú dices, bueno, no, ya va, pero yo decidí que voy a comer sano. Yo estoy ahorita en una dieta. Pero claro, como tu cerebro es el que te domina y tu subconsciente es el que te domina, entonces él empieza a darte razones. Y dice, bueno, no te preocupes, comienza el lunes o una, una parada ahorita no va a ser nada malo. O a lo mejor no cenas en la noche, pero empieza constantemente a buscar todas las excusas para que la rutina se cumpla. La rutina se cumple. Tú te sales de la vía, de la te estaciones en el McDonald's, entras y cuando vas a entrar no te compras una hamburguesa, sino te compras una hamburguesa, unas papas, un helado y a lo mejor tienes mucha hambre y te compras también una galleta. ¿Y qué es lo que pasa? En el momento que tú saboreas la hamburguesa de McDonald's, en el momento que saboreas el helado, en el momento que saboreas las papas fritas, la recompensa es el sabor, es esa es ese momento donde el azúcar, los carbohidratos que entran a tu cuerpo y disparan los niveles de azúcar y ese disparo en los niveles de azúcar en tu cuerpo te da una, una sensación de satisfacción y felicidad. Entonces, el hábito se creó mediante una señal Viste comida chatarra, la rutina fue todo ese proceso que te llevó a convencerte de que debías pararte, ir y comer. Y después la recompensa fue no solo el sabor de la comida chatarra, sino también la, 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 el, el, la, el pico de azúcar que se crea dentro de ti, lo cual te da a ti una sensación de felicidad. Entonces, así se crea el hábito. Son tres pasos, una señal, una rutina y una recompensa. Entonces, hay hábitos negativos, como por ejemplo, fumar. Ok, fumar, muchas personas fuman y cuando yo en mi vida nunca tu, tuve el hábito de fumar, pero una de las cosas que me di cuenta con personas que fumaban y conversaba con ellos es que la razón por la cual comenzaron a fumar fue una razón social. Era decir, eh, Es decir, eh, se formaban reuniones sociales y el fumar era parte de poder estar en esa reunión y poder estar en ese grupo. Entonces... Una persona, por ejemplo, que sabe que la recompensa de fumar específicamente es... Eh Poder tener un momento libre, poder salir del trabajo por unos cinco minutos a fumar un cigarro, poder salir con dos o tres amigos a la zona de fumadores y fumar ahí y tener un espacio de descanso. Cuando tú empiezas a ver cuáles son todas esas recompensas, a lo mejor consigues otras maneras de llenar esas recompensas, como es conseguir una conexión social, como conseguir un espacio de descanso a la mitad de la tarde, que también te llenen ese vacío que te llevó inicialmente a crear el hábito de fumar. Y obviamente, específicamente en el hábito de fumar hay una parte adictiva a la nicotina que hay que trabajar también, pero muchos de esos hábitos, eh, por ejemplo, pegarte a tu teléfono por horas viendo redes sociales perdiendo el tiempo, ¿Cuál es la satisfacción que te da? Bueno, hay una segregación de neurotransmisores como serotonina, como dopamina, cada vez que tú estás revisando tus redes sociales. Eso es positivo, es positivo, te hace sentir bien. Entonces, ¿cómo tú puedes generar también segregaciones de neurotransmisores que te hagan sentir bien? Que no necesariamente sea pegarte a las redes sociales por hora. Puede ser salir a hacer ejercicios, puede salir a tener una conversación con un amigo una amiga y reírte. Puede ser leer un buen libro. Hay muchas otras actividades que también te dan ese tipo de recompensas que son mucho más positivas para ti. Entonces, al final, la idea es, ok, yo tengo esta serie de hábitos tóxicos, hábitos negativos en mi vida, como puede ser la postergación, como puede ser fumar, como puede ser sentarme por horas y horas y horas a ver Netflix en vez de construir mi negocio, que es lo que yo quiero construir, ¿verdad? Y eso es entender que esos hábitos están llenando algo positivo en tu vida. En el mediano y largo plazo están siendo fundamentalmente negativos para tu vida. Pero... Ahorita, en este momento, en el corto plazo, te dan una recompensa. Y como el hábito siempre se va a fortalecer buscando esa recompensa, lo que tienes que hacer es entender el proceso de cuál es la señal que me está haciendo ese disparo, que me está llevando a esa rutina. ¿Cuál es la rutina negativa que me está llevando a la recompensa? ¿Y cuál es esa recompensa? Y cuando tú detectas la recompensa, dices, ok, ¿qué otras rutinas yo pudiera cambiar porque el hábito hay que reemplazarlo. Es muy difícil simplemente decir, no lo voy a hacer más. No, reemplazarlo. Como tú todavía quieres esa recompensa, acuérdate que tu cerebro todavía quiere el pico de azúcar, tu cerebro todavía quiere la sensación de comer sabroso, tu, tu cerebro todavía quiere la sensación del momento social con amigos, o las risas, o, o sea lo que sea, esa segregación de serotonina, de dopamina, tu cerebro sigue buscando eso. Y como tu cerebro quiere eso, lo que tú tienes que buscar es que otras rutinas me dan eso, que son rutinas que son útiles para mi vida, como por ejemplo hacer ejercicio, como por ejemplo conseguir un grupo social donde tenga ese, ese contexto social que yo deseo, pero sean personas que en vez de estar chismeando y hablando mal y todo el tiempo destruyendo a los demás, déjenme buscarme un grupo de personas positivas que estén echadas para adelante, que quieran surgir en la vida y lleno esa necesidad, pero de una manera positiva. Entonces, acuérdate de eso como este primer consejo. Todo mal hábito nace de una buena razón, porque todo mal hábito al final te da una recompensa positiva. Lo que tienes es que descubrir cuál es esa recompensa e intercambiar cuál es ese hábito que necesitas cambiar que realmente sea positivo este, para ti. ¿Ustedes saben qué? Yo lo he mencionado muchísimo, lo hablo en mi libro Tu Momento es Ahora, de que nosotros somos seres emocionales y tomamos decisiones en base a emociones. Y esas emociones nos llevan a tomar decisiones que nos llevan a un destino. Entonces, si nosotros queremos realmente tomar las decisiones correctas que nos llevan al destino correcto, necesitamos controlar nuestros estados emocionales. Y para controlar nuestros estados emocionales, necesitamos controlar nuestra mente. Y todo este proceso de reprogramación, cambio de hábitos que te estoy hablando ahorita, es un proceso que te permite crear una reprogramación mental. ¿Por qué? Porque si yo estoy buscando, por ejemplo... Eh, Digamos que yo todos los días me como una galleta que tiene 850 calorías y la galleta es exquisita, pero yo descubro, ¿verdad?, que lo que yo estoy buscando todas las tardes es pararme en mi escritorio, caminar a la cocina, a la, a la, a la, digamos, a la panadería, a la panificadora, al, al, a la pastelería donde venden la galleta, junto con dos amigos que siempre vamos caminando, hablamos, nos reímos, nos contamos lo del día. Me compro la galleta, me la como con ellos, me tomo un café con la galleta y me devuelvo caminando que me comí 850 calorías en la galleta. Okay, ¿Qué puedo hacer yo? Donde sigo teniendo el tiempo con mis amigos, sigo teniendo ese break de mi día, ese espacio, ese receso en mi día, sigo, sigo teniendo esa conversación, sigo haciendo lo mismo, pero... Elimino la galleta y la intercambio, la reemplazo por algo diferente. A lo mejor consigo una barra de proteínas baja en calorías, o a lo mejor consigo cualquier otra razón, a lo mejor simplemente me tomo el café y no la galleta. A ver cómo. Y empiezas tú un proceso de reprogramación. ¿Por qué? Porque tu cerebro empieza a recibir la recompensa sin necesidad de la galleta. Y en consecuencia empieza a decir, ok, la galleta no es tan necesaria. Y poco a poco tú empiezas a perder el deseo por la galleta porque empiezas a fortalecer el nuevo hábito con algo diferente. Y a lo mejor, en vez de comprarte una galleta, te estás comprando una barra de proteína baja en azúcar, eh, que a lo mejor cuesta dos o tres veces más, puede ser. Pero lo bueno es de que no te está dando 850 calorías y no sé cuántos gramos de azúcar al día extra eh, por esa galleta. Entonces, esa es una manera de uno empezar a... Trabajar en sus hábitos y trabajar en reemplazar los hábitos tóxicos y negativos por hábitos positivos. Entonces ese era el primer consejo. El segundo consejo que te quiero dar es que, y esto lo he hablado muchísimo. ¿okay? Yo sé que las personas que tienen tiempo me van a decir, Víctor, vas a volver a hablar de lo mismo. Pero nuevamente, nunca es tarde para entenderlo Nunca está de más repetirlo. Y si no me conoces, me estás conociendo por primera vez a través de este episodio, va a ser algo completamente nuevo para ti, pero va a ser bien revelador. Que es que eh, nuestro cerebro no está buscando que nosotros tengamos éxito. Nuestro cerebro no está buscando que nosotros tengamos hábitos positivos. Nuestro cerebro no está buscando que tú cumplas tu sueño. Nuestro cerebro se basa básicamente en algo muchísimo más Primario, muchísimo más primal, muchísimo más básico, que son las reglas del dolor y el placer. Nuestro cerebro siempre está buscando evitar el dolor o buscar placer. Entonces, todas nuestras decisiones, nuestro cerebro las filtra a través de la pregunta dolor o placer. Cuando tú tomas una decisión, a pesar de que te causa dolor ¿okay? y a pesar de que no te causa placer, estás utilizando lo que se llama fuerza de voluntad. Es decir, si yo hoy decido voy a salir a trotar por una hora, mi cerebro, en la mayoría de los casos, que estoy hablando de personas que no están entrenadas y no tienen su mente reprogramada, tu cerebro lo que va a decir, trotar, no, eso es doloroso, eso cansa, no hagas eso. Me explico, placer es quedarme en mi casa, poner una película, descansar, comerme una galleta, tomarme un refresco. ¿Por qué voy a salir a correr? Entonces, tu cerebro está diciéndote, elimina el dolor y busca placer. Pero tú en ese momento vas a utilizar la fuerza de voluntad y vas a decir, no importa, yo voy a ir a pesar de que mi cerebro está en contra de mí, yo voy a ir y voy a salir a trotar. Ahora, la fuerza de voluntad tiene un problema que es limitada. Tú no puedes utilizar fuerza de voluntad todos los días en cada actividad. Por eso, justamente de la misma manera que nuestro cerebro crea hábitos, para no tener que hacer eh, miles de cálculos y toma de decisiones en cada segundo en nuestra vida. Porque el nivel de energía que nuestro cerebro neces necesitaría eh, este, consumir para tomar todas las decisiones que nosotros tomamos de manera eh, diaria, automática, por cada momento sería gigantesco. Por eso nuestro cerebro crea lo que los hábitos, crea los patrones neuronales, crea decisiones donde no hay que pensar, simplemente suceden así bueno, de esa misma manera, nosotros necesitamos reprogramar nuestra mente para que entienda las reglas del dolor y el placer de una manera que estén a nuestro favor. Entonces, de la misma manera que cuando tú te despiertas en la mañana para salir a hacer ejercicio y tu cerebro inmediatamente lo que va a decir es, no, el placer es quedarte en la cama, volverte a poner la cobija, calientico aquí, ese es, placer, ese es el placer, salir a trotar ahorita es doloroso. Y dígame si está lloviendo o hace frío, aún más doloroso. Entonces mejor comienza mañana, comienza el lunes que viene, comienza el mes que viene, comienza el primero de enero, no te preocupes, duerme un ratico más. Tu cerebro te está autosaboteando, tu cerebro está buscando sabotearte, tu cerebro está buscando que postergues la decisión, porque tu cerebro quiere do evitar dolor y quiere placer ahorita, ahora. Y eso sucede no solo cuando vas a salir de ejercicio. Eso sucede igual con una dieta. Eso sucede igual cuando quieres salir a vender en tu negocio. Una persona que está en su negocio y tiene que salir afuera a vender o tiene que hacer llamadas para buscar prospectos. Y obviamente hacer las llamadas para buscar prospectos, salir allá afuera a vender les da terror, les da miedo, me van a cerrar la puerta, tengo que salir, tengo que montarme en un carro, tengo que montarme en el metro, tengo que ir a una reunión donde a lo mejor invierto todo este tiempo para llegar allá y cuando llegue allá la persona no está interesada en mi producto. La persona, me explico, se van a burlar de mí, sea lo que sea, el temor que un vendedor puede tener o una persona tiene cuando va a vender un producto servicio o buscar un prospecto en su negocio, tu cerebro inmediatamente, ¿qué es lo que hace? Elimina el dolor, busca evitar el dolor. No vale, no vayas a vender hoy. Mejor dedícate a todas estas tareas. Acuérdate que tienes que pintar la oficina. Acuérdate que tienes que organizar los gabinetes. Entonces, es mucho más placentero quedarte organizando los gabinetes y pintando la oficina que saliendo allá afuera a conseguir nuevos clientes. Entonces, crees que estás avanzando, crees que estás trabajando y lo que estás es perdiendo el tiempo porque estás haciendo actividades que son prioridad C, D, E y F. Cuando cualquier negocio, tu negocio, lo que más necesita es salir allá afuera a conseguir nuevos clientes. ¿Verdad? tu cerebro te sabotea. Eh, nuevamente, está buscando evitar el dolor y está buscando placer. Entonces eso sucede con los negocios, sucede con la dieta, sucede con los ejercicios, sucede con las relaciones. A veces es preferible uno no conversar un tema difícil que, y poner una película y evitar la conversación que tocar el tema difícil y tratar de llegar a una resolución con una relación, con tu pareja, con un amigo, con un socio. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está evitando el dolor y buscando placer. Ahora, ¿cómo nosotros transformamos eso? Cuando nuestro cerebro evita el dolor y busca el placer, él lo busca en el corto plazo, lo busca en el hoy. Yo quiero placer ahorita y yo quiero evitar el dolor que me va a causar la decisión ahorita. Sin embargo, cuando tú empiezas a visualizar el futuro, a pensar en el futuro, en ese momento empieza tu cerebro a descubrir que existe un nuevo nivel de dolor y un nuevo nivel de placer, no ahora, uno, dos, tres, cuatro, cinco años a partir de hoy. Y ese, esa nueva revelación que tú le das a tu cerebro del dolor y el placer en el futuro es lo que permite y crea una reprogramación, porque tu cerebro no sabe si es hoy o es mañana. Es lo que está buscando es evitar dolor o buscar placer. Él no sabe si es ahorita o es dentro de dos años, o tres, o cuatro, o cinco años. Él lo que está buscando es evitar el dolor, evitar el dolor mayor. Entonces, digamos que tú dices, volviendo al ejemplo del negocio, eh, tu cerebro está diciendo, no vale, organiza los gabinetes, pinta la oficina, no salgas a vender. Pero, ¿qué pasa si tú te pones a pensar, a visualizar? Ok, si yo no consigo nuevos clientes mi negocio quiebra. Si mi negocio quiebra, pierdo la oficina, pierdo mi casa, me quedo sin casa, me tengo que... Eh, y, y empiezas a pensar en todo el dolor que ocurriría si tu negocio no funciona. Tengo que volver a buscar un trabajo. Eh, sea lo que sea, pierdo mi vehículo, pierdo esto, no le puedo pagar el colegio a mis hijos, no puedo pagarles la universidad, no puedo apoyar a mi familia, no las puedo sostener. Todo eso, me siento como un perdedor. Todo eso... Es un dolor también, pero ese dolor, está, ese dolor podría ocurrir uno, dos, tres, cuatro, cinco años a partir de hoy si tú no sales allá afuera a conseguir nuevos clientes. Pero si tú piensas en ese dolor, si tú visualizas ese dolor, le muestras a tu cerebro un nuevo nivel de dolor que es mucho más doloroso que salir ahorita a buscar nuevos clientes. Y también... Le visualiza visualizas el placer. Imagínate que tu negocio creciera 10 veces más de aquí a 5 años. ¿Qué significaría eso? Oye, significaría que me mudaría una casa mejor. Significaría que manejaría un mejor vehículo. Significaría que mis hijos podrían ir a una mejor universidad. Significaría que podría viajar por el mundo. Que podría dar dinero a gente que lo necesita. Sea lo que sea, que sea tu sueño. Entonces tú empiezas a pensar en ese placer que podría ocurrir 5 años a partir de hoy. Y ese placer tu cerebro lo empieza a registrar. ¡Wow! Yo quiero ese placer, yo quiero evitar ese dolor de, que, que, que están visualizando ahorita. Y entonces, tu mismo cerebro empieza a causar una reprogramación. Y como tu cerebro es el que genera las emociones porque segrega neurotransmisores, entonces, en vez de convencerte de que es mejor que te quedes pintando y organizando los gabinetes, que no es una prioridad para tu negocio, tu cerebro te va, va a segregar neurotransmisores que te van a llenar de energía, vitalidad, felicidad, todo lo que tú necesitas para salir allá afuera a conseguir nuevos clientes. Entonces, en ese caso ya no estás utilizando la fuerza de voluntad. Ahora tienes tu cerebro como un aliado tuyo. Entonces, todo este proceso de las reglas del dolor y el placer y entender este concepto te va a ayudar en todas las áreas de tu vida, porque las reglas del dolor y el placer, como te comenté, no solo es en ejercicio, no solo es en dieta y no solo es en negocio, también sucede en relaciones, también sucede en este, metas que, tenga para que tengas tú para crecer intelectualmente o inclusive para crecer espiritualmente. Son las mismas reglas del dolor y el placer. Entonces, cuando tú por eso es tan importante visualizar en quién te quieres convertir tú en el futuro. Pero así como visualizas en qué te quieres convertirte en el futuro, que todo es positivo, es el placer, también es importante que pienses y visualices si tú no haces lo que sabes que tienes que hacer, ¿qué podría pasar? ¿Cuál sería el peor escenario en el futuro en cuanto a salud, en cuanto a negocios, en cuanto a relaciones? Porque esa visualización negativa, eh, triste, dolorosa, que está conectada a no hacer lo que tú sabes que tienes que hacer hoy, es decir, los hábitos que te van a llevar al éxito, entonces, eso es lo que hace que el cerebro registre un nivel de dolor muchísimo más fuerte y en consecuencia te apoye, se vuelva tu aliado, esté a tu lado para que tú llegues y consigas lo que quieres conseguir. Entonces, el primer punto que hablamos es todo hábito tóxico nace de una buena razón. Todo mal hábito nace de una buena razón. El segundo es las reglas del dolor y el placer. Que si tú entiendes las reglas del dolor y el placer, eso te va a llevar a eliminar el autosaboteo y la postergación. Y el tercer consejo que quiero darte es que necesitas crear lo que se llama un hábito dominó. ¿Qué es un hábito dominó? No estoy diciendo, porque ya sé que aquí hay alguien que dice, mira, Víctor Hugo dijo que tenemos que desarrollar el hábito de jugar dominó. No estoy diciendo que tienes que desarrollar el hábito de jugar dominó. Estoy diciendo que necesitas crear el hábito dominó. ¿Qué es el hábito dominó? No sé si alguna vez has visto, y estoy seguro que lo has hecho también cuando niño, que uno pone todas las piezas de dominó en, en línea, ¿verdad? Y cuando tú tumbas la primera pieza, la primera pieza tumba la segunda, la segunda, la tercera, la tercera, la cuarta, y así va. Inclusive, uno, hay competencias de esto, estoy seguro que las has visto en las redes sociales, donde crean obras de arte, ¿ok? Con todo este fenómeno de el dominó que tumba al otro dominó, que tumba al otro dominó. Entonces, ¿qué es el hábito dominó? El hábito dominó es ese primer hábito que forza al segundo hábito positivo, y el segundo forza al tercer hábito positivo. Entonces, tú en vez de enfocarte en crear 10 nuevos hábitos, tú te enfocas en crear un hábito, y ese un hábito te lleva de la mano en crear el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Y una de las cosas que yo, cuando estaba hablando con esta persona que les comenté al principio del podcast, que me decía, Víctor, yo me siento como un castillo mal terminado, ¿qué hago? Me siento en un hueco, ¿qué hago? Mi respuesta hacia él fue, mira, lo mejor que tú puedes hacer es crear este hábito dominó. Y lo que yo he aprendido en mi experiencia, que el hábito dominó, el primer hábito dominó o el hábito dominó que mejor funciona, es comenzar tu día con una victoria. Y eso depende y es diferente para cada quien. Pero eh, comenzar tu día con una victoria es ese hábito dominó que te lleva a tener una segunda, tercera, cuarta y quinta victoria a lo largo del día. Te voy a poner un ejemplo. Una persona que comienza el, el día en fracaso, tras fracaso, eso es un hábito dominó que te, te, que te mantiene el día en fracaso y fracaso y fracaso. Por ejemplo, digamos que tú decidiste que te ibas a parar a las 6 de la mañana. Suena el despertador a las 6 de la mañana y lo apagas. Entonces te volviste a quedar dormido. De repente te paras a las 7 y 15 porque te quedaste dormido, apagaste el despertador, es tarde, que llevar a los niños al colegio, entonces te paras, no te puedes ni siquiera bañar, te tienes que vestir así, montas a los niños, los regañas, les gritas a los niños porque no estaban listos a tiempo, los montas en el carro, hay tráfico, llegan los niños tarde al colegio, llegas tarde a tu trabajo, cuando llegas tarde a tu trabajo te das cuenta que se te olvidó el maletín porque con la, car con la carrera habías dejado el maletín en la casa, lo cual necesitabas tu computadora, lo cual ya comenzó el día en fracaso. Entonces, fuiste a una reunión que tenías que ir y cuando fuiste a la reunión te hicieron una pregunta, pero no la pudiste responder porque dejaste el maletín y ahí estaba la respuesta en la computadora que se quedó en la casa. Y entonces quedaste mal frente al liderazgo de la compañía porque no tenías la respuesta y ni siquiera tenías tu computadora. Entonces, tuviste que devolverte a la casa a buscar la computadora y cuando te estás devolviendo al trabajo, resulta que tu jefe te llama y te pregunta, mira, ¿dónde estás tú? Necesitamos, te estamos buscando aquí. Entonces, resulta que no estabas en el momento. Y obviamente estoy exagerando un poco la historia, pero lo que te estoy mostrando es que Cómo ¿Cómo simplemente haber apagado el despertador? Llevó, marcó un día de fracaso, tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso. Y una persona que hace todos los días, entonces todos los días le grita a los niños, todos los días llega tarde al trabajo, o la mayoría de los días le grita a los niños, la mayoría de los días llega tarde al trabajo, la mayor... entonces al final, ¿por qué es lo que eso trae? Una vida de fracaso, un castillo mal construido. Donde tú sabes que tienes un gran potencial para tu vida, donde tú sabes que tienes grandes sueños en tu vida, pero sin embargo, como estás comenzando el día mal, entonces, bueno, de eso se ha convertido tu vida. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona comienza su día en victoria? Eh, hay un libro, eh, que por cierto no he leído el libro, pero sí he visto el video en, en internet muchísimo de este, es un militar muy famoso que hablaba sobre que el mejor hábito que tú puedes hacer es hacer tu cama, ¿no? Y tú, a lo mejor lo has visto por ahí. Y él habla de que en la, en el, cuando él estudió pues para ser militar, en la escuela, cuando ellos se despertaban, lo primero que tenían que hacer era su cama. Y la razón por la cual ellos los obligaban o les daban esa rutina era porque en el momento que tú te despiertas inmediatamente, y tú haces tu cama, en ese momento tú comenzaste el día en victoria. Es decir, había una tarea, esa tarea la cumpliste, una tarea sencilla, pero igual la cumpliste, y como la cumpliste y quedó tu cama perfecta, entonces tú empezaste tu día en victoria. Y eh, las personas que conocen al mundo militar saben que no hay nadie mejor uh, haciendo la cama que los militares. Esa cama queda perfecta. Entonces, ¿Qué pasa? Tú comenzaste tu día, no han pasado ni siquiera 10 minutos de que tu día comenzó y tu cama está perfecta. Ya tenías tu primera tarea perfecta. Entonces, mi consejo es consigue un hábito dominó. Consigue un hábito que cuando tú te despiertes lo hagas y comiences tu día con una victoria. Yo he pasado por diferentes tipos de estos hábitos dominó. Por ejemplo, el de hacer la cama es uno. Okay, es un hábito su suficientemente sencillo. Simplemente lo haces, lo desarrollas. Y de verdad que te ayuda y te sientes mucho mejor. Comienza el día en victoria. Bueno, el primer hábito es despertarte en el momento que el despertador suena. El peor hábito, o sea, el peor hábito, el hábito más tóxico, digámoslo así, es tener el hábito de apagar el despertador o darle el botón de snooze al despertador. Porque eso es, en el momento que tú le das el botón de snooze en tu despertador, ese es el momento que comenzaste el dominó, el hábito dominó del fracaso. Pero cuando tú quieres comenzar con el hábito dominó del éxito, cuando el despertador suena, tú te paras. Ya, primer éxito. Primera tarea que tenías que hacer era despertarte, por ejemplo, a las 6 de la mañana, y lo hiciste. Te despertaste. Después haces tu cama. Segunda tarea que tenías que hacer, y la hiciste en victoria. ¿Okay? Y yo he tenido una serie de hábitos adicionales que me han ayudado muchísimo. Por ejemplo, el podcast pasado, de la semana pasada, hablé del método Wing Hoff y de los beneficios de la respiración y sumergirte en la abuelada. Desde el momento. Eh, desde inicio del 2020 ya yo nunca más me he bañado con agua caliente Sino solo me baño con agua fría Eso para mí, eh, una de las razones por las cuales hago eso Es porque es mi hábito dominó, es parte de mi hábito dominó Es decir, bañarme con agua fría eh, es desagradable por los primeros cinco minutos Pero los beneficios que tengo después son tan grandes y me siento tan bien Y uno de los grandes beneficios es que me siento que tenía una meta y la logré Tenía un objetivo y lo logré Entonces mi día comenzó en victoria y otro de los hábitos dominó fantásticos es hacer ejercicio en la mañana. No le funciona a todo el mundo. Hay personas que les gusta hacer ejercicio en la tarde y al mediodía. No estoy diciendo que esto sea para todo el mundo. Sin embargo, cuando una persona se siente como un castillo mal eh, terminado, cuando una persona se siente en un hueco, normalmente no está haciendo ejercicio. Entonces, en ese caso, si ese es tu caso, por ejemplo, comienza a hacer ejercicio en la mañana. Entonces, imagínate que tú te despiertas. Tú pones tu despertador, por dar un ejemplo, a las 6 de la mañana. El despertador suena y tú te despiertas en ese momento y te paras de la cama. Primera victoria. Después te pones los shorts y sales a hacer ejercicio por 20 minutos, media hora. Y llegas todo sudado a tu casa de ejercicio. Segunda victoria. Digamos que tercera victoria, en caso que quieras bañarte con agua si no, no importa, te bañas normal. Pero sales y resulta que, que, que te paraste a las 6 de la mañana y son las 7 de la mañana y estás vestido o vestida, arreglada, tomándote un café y lograste ya tienes una serie de victorias y ni siquiera ha comenzado el día, ni siquiera, ni siquiera te has montado en tu vehículo para ir a tu trabajo y ya comenzaste en victoria. Y bueno, y otro de los hábitos dominó, súper importantes pero obviamente esto, esto es un blog de publicidad, es el Planner del Éxito, que cree el libro El Planner del Éxito. ¿Por qué? Porque el Planner del Éxito, cuando tú te despiertas, cuando tú lo vas a hacer en la mañana, te hace las preguntas. Hiciste tus metas proactivas, hiciste tu rutina, perdón, tu rutina matutina. Segundo, ¿cuál es la, la tarea más importante que tienes que lograr hoy? Okay, ¿Cuáles son tus metas proactivas? Entonces, comenzando el día con un hábito de cinco minutos que llenas el planer del éxito, con esos cinco minutos ya tienes enfoque y claridad en qué es lo que tú tienes que lograr en el día. Y eso te ayuda a tener un día muchísimo más exitoso y muchísimo más enfocado. Porque pase lo que pase en el día, tú por lo menos sabes que hay una cosa que tienes que lograr que es la más importante y después tienes la 2, 3 y 4 y eh, te permite empezar el día en enfoque. Ahora, evidentemente esta es publicidad del planer del éxito si estás interesado en el planer del éxito, simplemente tienes que ir a planerdeléxito.com y ahí lo puedes adquirir, adquirir pero así no tengas el planer del éxito, para mí lo más importante es que te despiertes a la hora que quieras despertar y si estás y te sientes en un hoyo en este momento, comienza a hacer ejercicio. Desarrolla el hábito dominó. ¿Por qué? Porque hacer ejercicio tiene una gran ventaja, que cuando tú haces ejercicio, cuando tú haces ejercicio inmediatamente algo sucede en tu cuerpo que no te provoca a comer mal. Y cuando no te provoca comer mal y decides comer un poco más sano, ¿qué es lo que empieza a pasar? Tu cuerpo empieza a funcionar mejor. Estás más hidratado, estás comiendo vegetales, estás comiendo mucho más sano, te sientes con más vitalidad. Y como te sientes con más vitalidad, tu cerebro también empieza a hacer. ¿Cuáles son esos hábitos? ¿Cuál es esa recompensa? Empieza a agregar serotonina, empieza a agregar endorfina, empieza a agregar neurotransmisores que te hacen sentir mucho más feliz. Y como te sientes más feliz, entras en un ciclo virtuoso del éxito. Es decir, te sientes mejor, comes mejor. Haces más ejercicio, te sientes mejor, comes mejor. Te sientes mejor, haces más ejercicio, te comes mejor. Y entonces eso te lleva a tener altos niveles de energía, altos niveles de productividad, altos niveles de motivación. ¿Y qué pasa cuando una persona tiene altos niveles de energía, altos niveles de productividad y altos niveles de motivación? Hace grandes cosas. Es decir, empieza a reconstruir su castillo para que sea realmente un castillo mal terminado, sino sea un castillo de película, ¿ok? Y todo comenzó con un hábito, dominó. Todo comenzó con un hábito de despertarme a la hora que yo iba a decidir, decidir despertarme y bien sea hacer ejercicio, tomar una ducha agua fría, hacer el planer del éxito, hacer mi cama, sea lo que tú decidas, pero comenzar el día en victoria, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenía para ti, hoy. Espero que te sea de ayuda. Te mando un gran abrazo y recuerda lo que siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti.